1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip. ¿Se acuerdan ustedes que doña Silvia Pinal, gran actriz, oigan doña Silvia que nos ha demostrado ser una guerrera que mientras hay gente que dice, ¡Ay! seguramente ya se va a morir, no, 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 no. Doña Silvia les dice, pues te vas tú primero porque yo aquí me quedo. Y qué bueno porque doña Silvia Pinal es una de las mujeres más queridas, amadas, y respetadas por el público en México y en muchas partes del mundo. Resulta que doña Silvia Pinal hizo una película que para ella fue una de sus grandes películas y que le trajo mucho éxito, y fue la película de María Isabel. ¿Recuerdan ustedes cuando doña Silvia Pinal se puso sus trenzotas y salió a trabajar a la casa de don Ricardo el Guapo? Bueno, Fíjense que resulta que cuando ella se hace amiga de, de, bueno, siendo niña María Isabel, se hace niña de la güerita, hija de don Félix Pereira. Bueno, Resulta que esta güerita ya en el personaje adulto era una muchacha bellísima, guapísima, rubia, facciones muy finitas. Obviamente tenía que ser una chica que diera el el porte de una mujer de mundo, de una mujer de, de, pues ahora sí que de de buena familia. Resulta que esta chica, miren, ella es María Isabel con su hija que eh, hizo el papel de Rosa Isela, que ahí fue doña María Antonieta de las Nieves. Pero la mamá biológica en la película de eh, Rosa Isela fue nada más ni nada menos que esta mujer bellísima, guapísima. Y nos referimos a doña Irma Lozano, esta mujer que, bueno... No fue lo único que hizo ser eh, la mamá de Rosa Isela en la película de María Isabel. En realidad tiene una carrera muy, muy, muy amplia. Doña Irma Lozano desafortunadamente ya no está con nosotros. Ella murió y la manera en la que ella muere fue bastante, bastante trágica. Ella justamente es Doña Irma Lozano y además ahí está con Doña Silvia Pinal o María Isabel. Fíjense ustedes que si ella estuviera con nosotros, estaría en octubre próximo cumpliendo 79 años. Yo creo que seguiría siendo una mujer potencialmente activa, y sin embargo, ya no pudo ser de esta manera. En realidad, ella se llamaba Susana Irma Lozano González. Fíjense que ella, eh, originaria de la ciudad de Monterrey, allá en el estado de Nuevo León, en México, resulta que fue hija de un matrimonio miren, de de los pocos matrimonios estables, de los pocos matrimonios bonitos que eh, existen, ¿no? El asunto es que su papá, un hombre norteño, finalmente, con un carácter fuerte, con con, con un carácter bravío, pero además físicamente un hombre muy imponente. Resulta que don Ramiro Lozano es este hombre que si bien por un lado fue un excelente padre, Fue un hombre bastante, bastante preocupado por el bienestar de sus hijos, que no fue solamente Irma, además tuvo otros dos hijos. Bueno, este señor Ramiro piense que se casa con Susana González, no la actriz, eh, de hecho, la mamá justamente de doña Irma Lozano. Resulta que ya como matrimonio ellos comienzan a tener una vida, pero muy, eran una familia muy tradicionalista, una familia de muchos valores, pero sobre todo de una manera quizá inconsciente. Resulta que don Ramiro era un hombre machista, era un hombre pues de los de antes, un señor de los de antes, y no es justificación. Pero miren, de, de, déjenme platicarles que no es culpa a las mujeres, pero el machismo nace... A partir del trato que muchas mujeres y en muchas ocasiones nuestras propias madres nos dan. ¿Por qué? Porque cuando hay niños y niñas en casa, de pronto dicen, ah, eh, pues la niña que se ponga a trapear y hacer las cosas. El niño, tú, mi hijo puedes hacer lo que quieras, mi rey, papacito chulo. Por eso eres niño, por eso eres hombre. Y créanme que se va fomentando el machismo. A veces no es que las mamás lo quieran hacer de esa manera, es simplemente cosa de tradición, porque las abuelas fueron igual, porque las bisabuelas fueron igual, y resulta que, pues, se va creando este machismo, y así fue don Ramiro Lozano. Fíjense ustedes que eh, dentro del machismo de él y dentro de todo el amor de doña Susana, trataron de darle a sus tres hijos una vida bastante, bastante buena, bastante cómoda, pero sobre todo, hicieron que los hijos fueran muy, muy, muy unidos. Fíjense que eh, dentro de los hermanos que tuvo Irma Lozano, obviamente estaba ella, estaba Cristina, y también Ramiro Jr. su hermano. Estos tres muchachos se hicieron uña y mugre, estaban juntos para todos lados, y fue parte de la educación que le dieron sus padres de estas familias muéganos, bueno. Los señores no tenían hijos consentidos, querían a los tres por igual. Y fíjense que así como les daban cosas buenas, también los disciplinaban y también eran bastante estrictos con ellos. Pero fíjense ustedes que dentro de, pues digamos, dentro del carácter tan fuerte y tan rudo de don Ramiro, él quería mucho, 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 en especial a las niñas. Tenía mucha cercanía con ellos. Obviamente también a Ramiro por ser el varón de la casa. Y en el caso de doña Susana, de la mamá de los niños, también era bastante, bastante complaciente, consentidora con ellos. De hecho, fíjense que Irma se destacó de sus dos hermanos porque desde muy chiquita era la niña encantadora, sonriente, tierna, conquistaba a todo mundo. Cualquiera, cualquiera que veía a Irma Lozano, bueno, se quedaba sorprendida porque era una niña con un encanto tremendo, tremendo, tremendo. Fíjense ustedes que eh, Irma además cuando comienza a ir a la escuela se destacó por ser una alumna estudiosa como ella sola bien portada, era así como de las que se sentaban hasta enfrente del salón y era de las niñas mejor portadas y de las que llevaban mejores notas a su casa, obviamente esto hacía que su papá se sintiera muy orgulloso y la consintiera todavía más, su papá la mete a estudiar al colegio Excelsior de Allá de Monterrey, que además es un colegio religioso este colegio Excelsior, y fíjense que cuando Irma comienza a recibir clases de las hermanas religiosas, de las monjas, aquí en este colegio Excelsior, Irma llegó a pensar en convertirse en monja, porque decía, ah, caramba, pues, pues creo que su vida es muy bonita, ellas son muy lindas, aparte pues cuidan a los niños, pues ella era una niña, a final de cuentas, ¿no?, y quería convertirse en monja. Obviamente su papá sabía que esto era algo pasajero, que no le iba a durar toda la vida. Miren, ese es el excelsior, ¿verdad, Omarcito? Bueno, pues resulta, fíjense que conforme va pasando el tiempo, Irma comienza a dejar de soñar con convertirse en una religiosa y comienza a pensar más bien y a decir... Ah, pero es que mucha gente me dice que estoy bien chula, que estoy bien bonita, que yo debería de ser artista y salir en el cine y salir en las revistas y salir en los periódicos y mi voz es muy bonita y debería yo de hacer radio. Comienza a pensar en todo esto, Irma, hasta que llega el momento en el que se le va metiendo más y más y más y más la idea de convertirse en una artista. Pero fíjense ustedes, siendo muy niña, ella ya mostraba lo que en un futuro iba a ser en la vida de Irma. Y me refiero a su físico. Era una niña rubia, era una niña de facciones muy finitas. Y ella lo sabía aparte de todo. Y se convierte en una niña vanidosa, ¿eh? Hasta eso. Bueno, fíjense que ya estando ahí en la escuela del Excelsior, en esta escuela de monjas, ella decide pues que no, que lo de las monjas eran pues, ahora sí que otra historia y que ahora ella quería convertirse en artista. Se lo impidiera a quien se lo impidiera y resulta que Irma comienza a preguntarle a las hermanas de, de la escuela dónde o cómo podía hacerlo y sobre todo si había ahí mismo en la escuela algunas clases que le pudieran ayudar a convertirse en una artista famosa. Pues fíjense ustedes que comienzan las monjitas a llevarla a clases de actuación, a talleres de teatro, siendo Irma muy chiquita. Lo hizo tan bien, pero tan bien que de repente la manda a llamar la madre superiora, y le dice Irma, tú en verdad quieres ser artista y en verdad quieres hacer teatro, ¿verdad? Sí, sí, madre, es lo que más deseo en la vida. Pues te tengo noticias, niña, mira, te han visto tantas personas actuar en las obras escolares y en todo lo que hacemos artísticamente, que, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Dijo Irma. Pues que te acaban de otorgar una beca, una beca para que te vayas a la Ciudad de México, al Distrito Federal en aquellos años, y estudies en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes. Fíjense ustedes que Irma saltaba de alegría. Ella estaba feliz de la vida porque decía, y aparte de cada, pues, o sea, mala, mala no soy. Para aquel momento, Irma, obviamente, pues, seguía con su crecimiento y seguía con sus estudios. Pues resulta que ella dijo, ok, sí lo hago, sí lo hago, madre. Pero, El problema va a ser mi papá, porque mi papá sí tiene un un problema, pues, con con las mujeres que se dedican a algo. Ya no diga usted a, a trabajar. Más hablando de lo artístico, pues, creo que a mi papá no le va a gustar absolutamente nada. Y fíjense ustedes, don Ramiro sabía que Irma soñaba con ser artista. Sí lo sabía, pero una cosa era el juego, una cosa era como, pues, una idea de niña y otra cosa ya muy diferente era irse a estudiar a una ciudad muy lejana de Monterrey y aparte pensar en dedicarse a eso. Irma tuvo que llegar a su casa y hablarlo con su papá y con su mamá y decirles que gracias a que era una alumna muy destacada en las materias artísticas, le habían otorgado esta beca para irse al Distrito Federal. La respuesta de su papá, del señor Ramiro, fue...
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Tú, una hija mía a la que yo he educado, a la que mandé a estudiar a un colegio de monjas, a la niña de mis ojos, que vaya a terminar de farandulera, ¿qué quieres, Irma? ¿Al ratito andar exhibiendo tu cuerpo? ¿Al ratito tener que meterte con señores para poder tener un personaje? No, 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 no. Eso ni lo sueñes ni lo pienses. Irma obviamente se quedó muy triste porque ella sabía que no iba a ser fácil convencer a su papá pero nunca se imaginó que el señor se pusiera en ese plan Piensen ustedes que Irma no era mayor de edad aún de, de hecho no sé tendría 15 16 años era realmente muy jovencita y entonces por primera vez en su vida se enfrenta a don Ramiro pero se enfrenta de una manera terrible en donde ok papá tú no quieres que yo sea artista pero no te estoy preguntando es una decisión que ya tomé y me voy al Distrito Federal a estudiar actuación, te guste o no te guste. Para don Ramiro, que era su niña preciosa y consentida, la que nunca le había levantado la voz, la que siempre había sido muy sumisa, escucharla por primera vez decir esas palabras fue horrible. Y don Ramiro le dijo, pues si te vas de esta casa, no regresas nunca y te olvidas de que tienes padre. Pues ya saben, el señor muy machista, muy, muy, muy machista. Bueno, pues resulta que Irma agarra sus cositas y se va. No sabía a dónde, no tenía dinero, no, nada, nada, nada. Pero una de sus maestras que le daba clases de actuación, que por cierto, una dramaturga, fíjense nada más, la maestra María Dolores Bravo, resulta que habla con ella porque la ve muy, muy triste. Y le dice, Irma, no te preocupes. Si tú tienes un sueño, tienes que ir por él. Y a veces ir por un sueño no es fácil. Mira, yo te propongo algo. Vete de Monterrey. En Monterrey, a tu papá, estando tú lejos de Monterrey, a tu papá se le va a olvidar de pronto el coraje que ahora le has hecho pasar y vete para el Distrito Federal. Yo ahí tengo una casa, no te preocupes. Yo te puedo dar hospedaje en, en mi casa que tengo ahí en el Distrito Federal. Irma, siendo menor de edad y muy jovencita, sabía que se podía meter en muchos problemas y también la maestra María Dolores, la la dramaturga, sabía que no iba a ser algo fácil pero tampoco la podía dejar desprotegida, de hecho fíjense que esta dramaturga doña María Dolores se convierte como en una especie de segunda madre para Irma Lozano, ¿por qué? Porque efectivamente llega Irma a su casa de la Ciudad de México y resulta que esta mujer, cada que estaba en en la Ciudad de México, le encantaba, pero le encantaba hacer fiestas a María Dolores, a la maestra de actuación, Siempre su casa estaba llena de actores, de actrices, de guionistas, de productores. Siempre tenía fiestas. Ya ven que se les da, pues ahora sí que ser muy festivos. Pero ¿qué creen? Estando Irma Lozano ahí en su casa, decía, muchachita, te me subes a tu recámara, te me encierras con llave, le pones seguro por dentro a la puerta y no sales hasta que el último invitado se haya ido. ¿Pero por qué, maestra? Porque no eres mayor de edad. Eres todavía una niña y yo no me voy a meter en problemas y no quiero con que al ratito haya me hice novia de tal. Ay, es que ya me vino a visitar aquí un señor. Aquí no, señorita, aquí no. Aquí hay leyes, aquí hay normas. En esta casa se respeta y por favorcito no me metas en problemas. A Irma fíjense ustedes que le cae el 20 de decir tiene toda toda la razón la maestra. Yo no vine aquí al Distrito Federal a meterme en fiestas, pero tampoco vine de vacaciones y sí vine para aprender a actuar. Por eso dejé mi casa, por eso dejé Monterrey, por eso dejé a mis papás, por eso me peleé con mi papá. Tengo que aprovechar cada minuto que yo estoy aquí en el Distrito Federal. Pues bueno, efectivamente Irma sigue su, bueno, toma más bien su a que la habían dado ahí en Bellas Artes y se convierte en una de las actrices de Bellas Artes más destacadas, que además destacaba no solo por su talento, también por su belleza, que para aquellos años ya tendría 17 años Irma Lozano. Bueno, pues resulta que cuando cumple 19 años, el mismo Instituto de Bellas Artes le dijo, Irma, ahora sí podemos hacer una obra contigo, ahora sí te podemos lanzar al ruedo, y fíjense que la metieron a la obra La Luna es Azul, ahí hace su debut, digamos, oficial Irma Lozano, que de hecho esta obra de La Luna es Azul la hace nada más ni nada menos que con don Mauricio Garcés, fíjense, nada más, el todas mías, ¿no? El de arroz, bueno. Pues resulta que a partir de ahí Mauricio Garcés hace muy buena química y se hacen muy buenos amigos, Irma y él. Fíjense ustedes que a él eh, le aprende muchísimas cosas, porque don, eh, don Andrés eh, no, 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 don este Mauricio Garcés, ahora yo Andrés Garcés. Don Mauricio Garcés, fíjense ustedes que independientemente a que era un actor, era un comediante. Y esta combinación era muy buena. E Irma la, le, le aprendió bastante. Fíjense ustedes que Irma, gracias a esto, en ese mismo año que hace esta obra con Mauricio García, que fue el año 1963, la vieron en la televisión e inmediatamente los productores dijeron, tráiganse a esa chamaca güera para acá, porque está re chula y hay que darle eh, pues algún personaje, fíjense ustedes que debuta en La Culpa de los Padres, todo, una telenovela, eh, todo se le dio muy rápido a Irma Lozano, todo, 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 ¿por qué?, porque resulta que dos años después de haber debutado en teatro y en televisión, ya estaba haciendo cine en los gigantes planetarios. Todo fue muy rápido para ella, como si se tratara de alguien que tuviera palancas o que conociera gente en el medio. No, y la realidad es que no. fíjense que poco a poco la, la gente se daba cuenta de lo bella que era esta mujer, pero además de lo sencilla, carismática. Era una niña que además venía de provincia, No era Monterrey una gran ciudad en aquellos años, era una ciudad pues en en vías de de crecimiento y resulta que Irma tenía como esta, esta cosa que la mayoría de la gente de los estados de nuestra hermosa República Mexicana tienen, la sencillez, la amabilidad, el buen trato, todo esto lo tenía Irma Lozano. Bueno. Pues resulta, fíjense ustedes, que ya para los años 60 comienza a ser una cantidad de películas, de telenovelas. Bueno, hasta hizo doblaje Doña Irma Lozano. Fíjense ustedes que Doña Irma, aquí la vemos en en el papel de la hermana Rosario, junto con la hermana Carmela, que la hermana Carmela era chachita y eh, Cristina o eh, Graciela Mauri en Mundo de Juguete. Bueno, pues resulta que por ahí de los años 70 la contratan Nada más ni nada menos que para, para que hiciera Irma Lozano el doblaje, la voz para toda Latinoamérica de una de las series más exitosas en los años 70 y 80. Y esta serie fue Mi Bella Genio. Fíjense que Mi Bella Genio, que fue un programa que a todos los ochenteros nos tocó vivir, la vimos y escuchamos con la voz de Irma Lozano, fíjense lo que son las cosas, una, una mujer que ya había probado el cine, el teatro, la televisión, y ahora incursionaba por primera vez en el doblaje, pero además en las grandes ligas, no fue cualquier cosa, bueno, pues resulta que esto lo logró, sí, a mi ahí está justamente haciendo el personaje de mi bella genio, Irma Lozano, una actriz muy disciplinada, con un buen sentido del humor, tenía una facilidad de trato con sus compañeros, no fue una mujer para nada conflictiva, y fíjense ustedes que era muy amiguera. De hecho, doña Irma Lozano, desde que trabajó en su primer proyecto de teatro con don Mauricio Garcés, se hizo gran amigo de él, no, gran gran amiga, perdón, de, de él, de Mauricio. Pero a su vez, Mauricio Garcés era muy amigo de don Antonio Badú, Los dos de origen libanés, recordemos tanto Antonio Badú como eh, Mauricio Garcés, pues resulta que se iban los tres, Irma Lozano, Antonio Badú y Mauricio Garcés se iban de fiesta, oigan, pues todos los días, al centro libanés, fíjense, a este lugar maravilloso que tiene teatro y tiene cantidad y cantidad de cosas. En este centro libanés se ponían unas borracheras, bueno, pero eh, Antonio Badú y Mauricio Garcés porque Irma no tomaba, o de pronto se echaba una copita, pero hasta ahí nada más. ¿Y por qué? Porque Mauricio Garcés le decía: No, mija, tú no puedes tomar, tú nos tienes que cuidar, porque mira que aquel y yo nos vamos a poner bien borrachos. Bueno, y lo cumplían, eh. De hecho, por esta amistad tan cercana entre Antonio Badú y Mauricio Garcés, se comenzó a rumorar durante muchos años de una supuesta relación que tuvieron, relación sentimental. Mauricio Garcés y Antonio Badú, y digamos que la gran chaperona de de los dos, amiga de los dos, era doña Irma Lozano. Irma, cuando le llegaban a preguntar o a cuestionar sobre esta situación, ella simplemente decía... Oigan, no me pregunten de eso, pregúntenme cómo es Mauricio. Y Mauricio es una extraordinaria persona, es un gran ser humano, un hombre que se preocupa por su mamá, que la tiene bien cuidada, bien atendida. De sus otros rollos ni me consta.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. <tose> El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Ni me interesa, y si así fuera, felicidades por ellos. ¿no? Una mujer mucho, mucho, muy eh, respetuosa en ese sentido y en muchos otros. Bueno, pues resulta que Irma, para aquel momento, cuando ya se relacionaba mucho con Antonio Badú y con Mauricio Garcés, ya era una mujer muy famosa, ya era una mujer muy, muy, muy conocida. Pero había una sombra en su vida. ¿Y cuál era esta sombra? Pues el hecho de haber salido mal de su casa, haber salido peleada con su papá, de, de no haber podido reconciliarse con él. Incluso fíjense ustedes que Irma le llamaba cuando podía... Cada que, Bueno, todo el tiempo pensaba en sus papás, pero cuando ella creía conveniente le llamaba. Pero fíjense que aunque su padre eh, estaba enterado de los éxitos de su hija, él simplemente no daba su brazo a torcer y él decía pues que no lo había hecho de una manera correcta Irma. Y fíjense ustedes que pues él consideraba que todo lo referente a lo artístico era una pérdida de tiempo. Fíjense que cuando había alguna entrevista que le hacían a Irma para algún periódico, para alguna revista, cuando salía algún artículo sobre algún trabajo que había hecho, Irma compraba esa revista y se la mandaba por correspondencia a su papá para que leyera y para que viera todo lo que había logrado, ¿no? Y entonces el papá sí le contestaba, sí le respondía, pero ¿saben cuál era la respuesta de don Ramiro? La respuesta era... ¡Ay, ya, por favor, deja de pagarles a los periodistas para que hablen cosas bonitas de ti! Era lo que don Ramiro le contestaba. Irma obviamente se sentía muy mal, muy mal, porque ella sabía que no pagaba, pero además le entristecía mucho saber que su propio padre le daba la espalda. Y para ella fue una sombra durante mucho, durante mucho tiempo. Bueno, don Ramiro sí, claro que quería a su hija, no era un mal hombre. Pero a veces en ese tipo de comportamientos era cruel, era duro, era machista, no aceptaba lo que era obvio, que su hija era una mujer con talento y además muy exitosa. Fíjense que todavía le llegaba a escribir alguna carta a su hija en donde le decía, si tú de verdad quieres que yo te perdone, regrésate para la casa. De otra manera, nunca te voy a perdonar. Pues miren, resulta que Irma decía ya tomé la decisión más fuerte, salirme de mi casa, comenzar una carrera en lo artístico, entonces papá te quiero mucho pero no voy a regresar, yo voy a continuar con mi carrera, pues don Ramiro que le da un ataque de machismo y dijo, ah no, a mí esa chamaca no me la va a hacer, Entonces, agarra camión, tren, vayan ustedes a saber, y don Ramiro viaja al Distrito Federal desde Monterrey, que en esos años, si fue por carretera, se ha de haber echado más de 20 horas. Bueno, pues resulta que llega al Distrito Federal. ¿Cuál era su idea? Agarrar a su chamaca, agarrarla de una oreja y regresarla para la casa. ¿Cómo era posible que eh, no le hiciera caso y que estuviera trabajando en la farándula? Pues resulta que cuando llega a buscarla donde ella vivía, le dicen, ay, no, señor, no está ahorita, pero ¿sabe dónde la puede encontrar? ¿Dónde? Dijo don Ramiro. Está en el teatro porque ella trabaja ahí y está dando una obra. Si le apura, llega a la función, le dijeron a don Ramiro. Pues don Ramiro dijo, claro que sí voy a ir, voy a ir y voy a sacarla de ahí y me la voy a traer de regreso aquí a Monterrey porque no está bien que esta chamaca esté haciendo de su vida lo que quiere y lo que se le da la gana. Pues resulta que llega al teatro y entra. Cuando entra la función ya había comenzado y resulta que la primera imagen que tiene don Ramiro al entrar al teatro es a su hija enfrente de él en el escenario plantada con una seguridad con una sonrisa y con un orgullo de decir este es mi trabajo. Irma no sabía que allí estaba su papá. Entonces cuando la vio, miren, se le puso la piel de gallina a este hombre tan machista y, y tan soberbio y resulta que se pone a chillar y dijo de verdad esta es mi hija no puedo creer que sea dueña y señora del escenario y volteó don Ramiro así muy discretamente a ver a todas las personas que estaban embelezadas viendo el trabajo de su hija don Ramiro dijo Dios mío creo que me equivoqué cuando termina la función Piense que don, don Ramiro entra al camerino. Ay, Dios mío, dijo doña Irma Lozano, ya vino mi papá y me va a llevar a puro chanclazo de regreso para la casa. Pero no fue así. Piense que don Ramiro le pide perdón a su hija. Le dijo, hija, en realidad eres una buena actriz, felicidades. Y no, me da mucha pena haberme equivocado, no tenía yo razón. En realidad hiciste tomaste la mejor decisión cuando sacaste tus cosas de la casa y te fuiste de, de Monterrey. Felicidades porque gracias a eso hoy te has convertido en toda una mujer. Eres mi orgullo", le dijo Don Ramiro. No, pues ahí chichi chi, y los dos se abrazaron, se perdonaron y al fin Don Ramiro pues estaba eh, había perdonado a su hija. Fíjense que a partir de ahí Ella continuó su carrera, pero ya con la bendición de su papá. Y esto hizo que, obviamente, al tener el permiso y la autorización, miren, hasta le cambió el rostro. Eso hizo que mucha gente se diera cuenta del gran cambio de Irma Lozano, que ya de por sí era una mujer bella. Pero con esto, muchos pretendientes, no uno, muchos pretendientes comenzaron a llegar a su vida. Y estamos hablando de gente del mundo empresarial, político, deportivo, artístico, de todo, de todo, de todo, ¿no? Porque además, el rostro de doña Irma Lozano era un rostro de ingenuidad, de una niña bien portada, de una niña de de, de su casa, y todo mundo quería salir con ella. Pero, la vida de de doña Irma Lozano ya tenía dueño. Su corazón ya estaba ocupado. Fíjense ustedes que, la historia del hombre con quien Irma se casó fue muy rara, porque fíjense nada más. Resulta que un día, un día, eh, sale Doña Irma Lozano en una portada de una revista de aquella época, y un actor muy joven también, pues de la misma, de, del mismo tiempo, ¿no? De la misma generación, la vio a, a Irma en esa portada de la revista y dijo: Hola, oh, enfermera, está muy guapa, ¿no? Esta chamaca. Y entonces comienza a investigar sobre ella. Y dijo, ah, se llama Irma Lozano, es regia, muy bonita. Y entonces él dijo, yo soy actor, tengo grandes amigos en el medio, voy a preguntar para que alguno de ellos me la presente, ¿no? Así dijo. Este actor era nada más ni nada menos que don José Alonso, don Pepe Alonso. Oigan, este actor, que además con una personalidad totalmente diferente a la de Irma, Irma, una niña de su casa, una niña bien portada, una niña ingenua, y don Pepe Alonso, uy, todo lo contrario, todo lo contrario. José Alonso, un hombre fiestero, pachanguero, mujeriego, jugada, bueno, un despapalle en su vida, don Pepe Alonso. Pues resulta que mientras él estaba buscando quién me presenta, Irma, quién me la presente, quién me la presenta, pues resulta que no fue necesario y no fue necesario porque un día estaba en Televicentro, ¿no? Pepe Alonso. Y entonces dijo, ay, antes de entrar a mi llamado, voy a echarme un cafecito. Entra a la cafetería de allá de de Televicentro y en una de las mesas estaba solita, solita Irma Lozano también tomándose un café cuando José Alonso, miren qué jovencito estaba don Pepe Alonso ahí, cuando él la vio, dijo, no, pues mira Diosito, si me quieres y si me ayudas y soy tu hijo consentido, porque yo lo que buscaba era una oportunidad de tener cerca a esta mujer. Lo que él no sabía es que ella también ya lo conocía a través de su trabajo y ella decía con este hombre me voy a casar, es un bombón, está re guapo y aparte tiene un no sé qué, qué, qué sé yo pues resulta que los dos, sin saber las intenciones de cada uno, él se le acerca y comienza a hacerle la plática. Irma, con esas pestañotas que tenía, empieza a moverlas como abanico. Dígame, joven, no, pues este señor engalando, Pepe Alonso, ¿no? Hola, chiquita bonita, ¿no? Y empieza a hablarle muy, muy, muy acá. Pues ya sabe, ¿no? Cuando uno quiere quedar bien. Y entonces ella pues como que se comienza a hacer la difícil, como que no quiero, pero sí quiero y todo el rollo. Pues miren, él se empeñó, no la soltó. A partir de ese momento, él se convierte prácticamente en su sombra. Pero mucha gente le advirtió a Irma Lozano. Oye,
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Nada más te queremos decir que este hombre, sí, si es un hombre fuertote, grandote, toscote, pues es todo un macho alfa, ¿no? Pero aguas, Irma, porque este señor es celoso, muy, muy celoso, es posesivo, ten cuidado, y por otro lado, tú, Irma, eres una muchacha inocente, ingenua, de buen carácter, sonriente, son totalmente opuestos, entonces, pues mira, si te vas a meter en una relación de esas, pues adelante, pero además, Pepe, tiene la fama de meterse con cuanta mujer se le atraviesa en su camino, entonces, ten mucho cuidado, bueno, pues a pesar de, la, de, de las advertencias, doña Irma dijo, ay, a mí no me importa, yo lo voy a cambiar, dijo ella. Y entonces comienzan a ser novios. Pues no tardó mucho tiempo para que don José Alonso comenzara a sacar su verdadero yo. ¿Y cuál fue el verdadero yo de, de, de don Pepe Alonso? Miren, que en realidad sí era bastante, bastante celoso. ¿Saben qué hacía don Pepe Alonso? Bueno, salían a tomar un helado, salían al cine, a donde fuera. Y entonces Pepe la llevaba a su casa como buen caballero. Ya entraba doña Irma Lozano ahí a su casa. Adiós, mi amor, besos, abrazos, nos vemos mañana. Cuídate, chao, ¿no? Y ya se iba. Pues Pepe se se iba y efectivamente se iba, pero le daba la vuelta a la manzana, hacía la cuadra completita. Regresaba y ahí estaba de mirón en una esquina. Decía, a ver si no entra el Sancho, a ver si no en cualquier ratito, pues entra el el amante, decía don Pepe Alonso. Y entonces, pues como no veía movimiento en la casa de Irma, decía, ah, pero a mí no me la va a hacer, yo soy muy inteligente. Se trepaba a los árboles, don Pepe Alonso. Se subía a unos arbolotes que estaban en la calle y quedaban a la ventana de Irma. Y ahí se quedaba horas y horas como lagartija, don Pepe Alonso, esperando el momento en el que entrara el amante y él pudiera agarrarlos en la movida. Obviamente eso no pasó porque doña Irma tenía otro tipo de educación, su padre había sido muy estricto con ella, con su hermana y con su hermano, y esa no era ella, no iba a ocurrir, ah, pero eso sí, don Pepe Alonso, él si era mujeriego, ojo alegre, coqueto, él sí podía, pero que no se la hiciera una mujer a él, porque entonces sí, ahí sí podía haber problemas. Pues total, mucha gente le decía, Irma, ten cuidado, porque mira este señor, es bien celosote, y un día te va a meter un susto. Bueno, pues total, miren, resulta que, para no hacerles el cuento tan largo con don Pepe Alonso, resulta que en algún momento él dijo, ya no puedo más. Muchacha, vámonos a vivir juntos. ¿Qué? Le dijo Irma, no, hombre, no, 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 yo no perdóname, pero yo no fui criada para irme a vivir en, en este Unión Libre, nos casamos. Y Pepe le dijo, no. Yo no estoy preparado para casarme, menos para ser padre. Pero mira, Irma, la podemos pasar de a gusto. Pues si tú estás bien guapetona, yo soy un galán también. Entonces, ¿por qué no? Porque no, mira, vamos a probar vivir juntos. Si no funcionamos, tú te vas a tu casa, yo a la mía y nada pasó. Pero si si, sí funcionamos, pues ya vemos lo de casarnos. Dijo Irma, la verdad es que sí está re guapote. Órale, pues, dijo Irma, ¿no? Pues vámonos a vivir juntos. Se van a vivir juntos los dos. No pasó mucho tiempo porque además hay que decirlo. Y y pues miren, a mí no me gusta mucho tocar esos temas, pero la verdad es que don Pepe Alonso es un hombre con con un gusto sexual muy elevado, muy, muy elevado. Y entonces, pues no pasó mucho tiempo para que doña Irma quedara embarazada. Obviamente, don Pepe Alonso estaba muy enojado, muy, porque él no quería ser papá, él decía que estaba muy jovencito para convertirse en padre, y además era algo que ya le había dicho a Irma que no quería ser padre, pero Irma sí quería tener hijos, y ahora que ya tenía un hombre a su lado, eh, ella dijo, yo voy a tener a mi hijo, te guste o no te guste, nos lo está mandando Dios, y yo no, 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 ¿cómo crees que lo vaya? No, yo me lo quedo, no, no te preocupes, mira, si te quieres ir, si nos quieres abandonar, tú haz lo que quieras, pero mi hijo nace porque nace, pues fíjense lo que son las cosas, para bien, para mal, no lo sabemos. Eh, Irma de pronto un día comienza a sentirse mal de salud, estando embarazada, y desafortunadamente pierde a su bebé. Eh, tiene un aborto espontáneo, y el bebé no logra nacer. Obviamente ella queda muy triste, muy devastada. Pepe le decía, pues mira, es lo mejor que pudo haber pasado, porque un niño, para nosotros siendo tan jóvenes, no era el momento, y todo el Como sea, como pareja, lograron superar esta situación tan terrible y que puede hacer que muchos otros matrimonios se destabilicen mucho. En el caso de de Irma y Pepe, lograron pasar bien esta prueba, ¿no? Pero resulta que al poco tiempo, otra vez salió embarazada doña Irma Lozano. Y Pepe le dijo, estás viendo que la vez pasada cómo nos fue y tú todavía atreviéndote a embarazar, otra vez se enojó don Pepe, que no quería ser papá, ah, pero ahora sí dijo Irma, ay, a mí me vale gorro lo que digas, yo voy a tener a mi hijo, te guste o no te guste, y si te quieres ir viendo ya de una vez, te digo. pues Irma se cuidó como nunca ese embarazo, y resulta que lo lleva a feliz término, fíjense que en el año 1970 nace su primogénita, nace su hija María Rebeca, si le suena el nombre de María Rebeca, claro, María Rebeca también es actriz, de hecho María Rebeca te convierte a sus ocho años en la niña de la mochila azul. Sí, ¿qué te pasa chiquilla? ¿Qué te pasa? Esa película de Pedrito Fernández que hizo con la niña de la mochila azul fue nada más ni nada menos que María Rebeca, hija de Pepe Alonso y de Doña Irma Lozano. Bueno, que por cierto, María Rebeca, ya años más tarde, nos sorprendería de haber pasado de ser la niña de la mochila azul a convertirse en portada de Playboy, ¿eh? La niña de la mochila azul, ay, ¿cómo la ven? Bueno, pues resulta que ya cuando se convirtieron en padres, que Pepe, pues le costaba mucho, mucho, mucho el tema paternal, resulta que Irma le dijo, oye Pepe, yo creo que ahora sí ya lo de casarnos, ya ni siquiera es para platicarse, tenemos que hacerlo por el bienestar de nuestra hija. Y Pepe dijo, pues bueno, pues vamos a casarnos, ¿no? Pero fíjense ustedes que había, había dos cosas. Irma vivía, para ella, eh para ella en lo personal, vivía en un matrimonio, Irma vivía con una pareja, Irma tenía un hombre a su lado, pero Pepe no le caía el 20%, Fíjense ustedes que para Pepe, él seguía llevando una vida de soltero. Pepe seguía creyéndose como el muchachito, ¿no? que no tenía compromisos. De hecho, fíjense, el día que nace María Rebeca, que nace la hija de ambos, obviamente Irma le dijo, Pepe, me siento muy mal, venme a dejar al hospital. Ah, sí, luego. Pues no llegó al hospital, no estuvo en el parto. Hasta el otro día fue y dijo, ay, por cierto, Irma, que ya nació nuestro hijo, a ese nivel era Pepe Alonso, imagínense ustedes nada más. Bueno, a él no le caía el 20, que tenía una mujer muy bella a su lado y mucho menos, que ya tenía una bebita, que además era una, una bebita hermosa y que necesitaba de su padre. A Pepe Alonso no le caía el 20 de eso. Además, como ya les digo, él se seguía dando la vida de soltero y las infidelidades comenzaron a ser algo de todos, todos, todos los días. Muchas de estas mujeres que estuvieron al lado de de Pepe Alonso, fíjense ustedes que eran mismas compañeras de trabajo de él y de Irma. Y claro que estaban enteradas que Pepe ya se había convertido en papá y que además era esposo de Irma. Pero pues no les importaba, ¿no? Decían, pues es que no lo queremos para marido. Nada más porque tiene un algo este señor Y pues queremos probar Pero pero no, ni, ni se lo vamos a quitar Ni nada bueno
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Pues ni con eso Pepe llegaba tranquilo a su casa. Él llegaba y todavía le decía a Irma, ándale, cúmpleme como mujer, que para eso eres mi esposa. O sea, ni porque ya venía de la fiesta, se, se calmaba. No, Pepe era tremendo. Pero fíjense que él estaba acostumbrado, o está seguramente acostumbrado, don, don Pepe Alonso, está acostumbrado a jugar roles sexuales muy extraños. no Él, teniendo tantas mujeres en, en su vida, hacía y deshacía en el, el arte amatorio. Entonces, cuando llegaba con Irma, que Irma había sido criada por padres tradicionalistas, eh, había venido pues con una educación bastante rígida, de pronto cuando llegaba Pepe y le pedía hacer cosas que para él eran normales y eran de todos los días, para ella era muy complicado, para ella eran cosas perversas, Fíjense ustedes que ella le decía, a ver, a mí no me trates como a las prostitutas con las que te metes, no, yo soy una señora y a mí me respetas y todo, bueno, Eran eran pleitos por, por estos temas. Fíjense ustedes que poco a poco el matrimonio se fue desgastando y fue en gran parte por estos temas sexuales, pero de repente un día les hablan a los dos a Irma y a Pepe y les dicen, oigan, pues los queremos contratar para que vengan a hacer una película, pero les estamos hablando de Canadá, del país allá en Canadá. Esta película se llama El Hombre Desnudo. Entonces Irma y Pepe viajan a Canadá, comienzan a filmar esta película del Hombre Desnudo. Pues resulta que allá había una actriz muy guapetona y Pepe, pues que ya estaba acostumbrado a ser un ligador profesional comienza a hablar con esta actriz y se involucra sexualmente con ella. ¿Pero qué creen? Irma los descubre. Y al ser descubiertos, Irma estaba enfurecida porque decía, venimos a trabajar, no estamos de vacaciones. Y tú haciendo lo que haces, ya basta, Pepe. ¿Y qué creen que hizo? Irma le pagó con la misma moneda Estaba cansada, fastidiada, harta de tantos engaños, de tantas traiciones. Irma comienza a salir con el fotógrafo de esa película. Yo no sé hasta dónde llegaron las cosas entre el fotógrafo e Irma, no lo sé, pero de que salieron, salieron cuando regresaron a México, pues obviamente las cosas ya estaban muy mal entre ellos, muy, muy, muy mal. Pero fíjense que a pesar de que las cosas ya estaban muy complicadas, todavía Irma intentó, intentó salvar su matrimonio, pero miren, esa es la película justamente, gracias a Omarcito, pero ya no había nada que hacer, en realidad, pues ya el, el matrimonio estaba destruido. De hecho, fíjense que cuando ellos se separan, Eh, Pepe Alonso se sigue haciendo cargo económicamente de María Rebeca todavía pues le pasaba la pensión todavía estaba al tanto, pero fíjense que Irma Lozano siendo una mujer independiente que salió de su Monterrey eh, Natal siendo muy jovencita, no estaba acostumbrada a poner la mano para que le dieran dinero, ella decía yo no puedo confiarme a que mi mi hija Tenga para comer el día que su padre le manda dinero y el día que no quiera, que no pueda o no tenga. No, yo tengo que trabajar mucho para poder darle a mi hija todo lo que se merece. Fíjense que Irma Lozano comienza a trabajar de una manera tremenda, tremenda. De hecho, Irma en tanto en telenovelas, en películas, en. Siempre llevaba a su hija, a María Rebeca. Nunca iba sola a trabajar Irma, siempre la llevaba. Por eso es que María Rebeca comienza a conocer ese mundo de la actuación muy jovencita y por eso es que para ella fue muy normal a sus ocho años hacer la niña de la mochila azul porque finalmente, pues ya, para ella ver a su mamá en, en, trabajando en cine era de todos, todos, todos los días. Por cierto, fíjense, hace ratito que Omarcito nos ponía una imagen de mundo de juguete Uno de los trabajos más recordados de doña Irma Lozano indiscutiblemente es el del personaje de la madre Rosario, ¿no? De de la hermana Rosario en esta telenovela de Mundo de Juguete, donde ya les digo chachita hacía el personaje de la hermana Carmela. Pero fíjense ustedes que eh, estaba este personaje de la hermana eh, Rosario, estaba muy lejos de de convertirse en una realidad para Irma, aunque en algún momento siendo niña, ella sí pensó en dedicarse al servicio a Dios, pero no fue así. De hecho, fíjense ustedes que doña Irma se da una segunda oportunidad en el amor. Conoce a un veracruzano. Un veracruzano dicen que muy grandote y muy fornido. Este hombre llamado Omar González conquista a Irma Lozano. Y fíjense ustedes que eh, tiene a su segundo hijo, Rafael Omar. Resulta que Irma estaba feliz de la vida porque había encontrado a un hombre que al fin la procuraba, la cuidaba, la valoraba sobre todo y estaba feliz de la vida porque además tenía a la parejita, tenía al niño y a la niña. Por otra parte, fíjense ustedes que este señor, el nuevo esposo de Irma Lozano, tenía una muy buena relación con María Rebeca, aunque no era su hija biológica, pero también con Pepe Alonso. Entonces, pues digamos que no era Problema, ¿no? La relación entre ellos se llevaban bastante, bastante bien. El que sí fue problema es que este hombre, Omar, al igual que que le había pasado con Pepe Alonso, tenía una debilidad, tenía un punto flaco, y este punto eran las mujeres. Engañó a Irma Lozano, no una, muchas, muchas veces, hasta que finalmente, fíjense que un día Omar le dice a Irma, ¡Ay, mujer, ahorita vengo, voy por los cigarros! y que no regresa, nunca más volvió, claro, este señor cuando se vuelve a aparecer, le da la cara a Irma, se hace cargo de su hijo económicamente, al igual que lo estaba haciendo Pepe Alonso, pero nuevamente Irma se queda sola, aquí el asunto es que los papás fueron buenos proveedores, sí, pagaban su manutención, sí, el asunto era que Irma, tenía que eh, ver por ellos, por su educación y sobre todo por las normas morales que tenía que eh, inculcarle a sus hijos, ¿no? Esta era responsabilidad de ella. De hecho, fíjense ustedes que este muchachito, Omar, también se, Rafael Omar también se convierte en actor. Hay un personaje en, en la telenovela de, de Carrusel de Niños que se llama... Jorge, Jorge del Salto, Jorge del Salto, Jorge del Salto, creo que era el personaje en en Carrusel, que era este muchachito, el presumido, el insoportable, al que nadie quería, bueno, justo, ah, pues miren, y vaya cómo se parece a su mamá, resulta que este niño, hijo de Omar y Omar González y de Irma Lozano, Hoy este muchachito que inicia su carrera como actor ya dejó eh, la actuación y ahora se dedica a la producción, fíjense nada más, de de televisión. Bueno, pues Irma Lozano en en los años 80 fue una mujer muy exitosa, hizo películas, hizo teatro e hizo cine. Pero ya en los 90, fíjense que su trabajo le comienza a disminuir, comenzó a hacer menos participaciones, pero aún así seguía, seguía trabajando pero ya cuando arranca la década de los años 2000, ahí sí ya había muchísimos menos personajes para ella y era muy raro ya verla en alguna producción de televisión o de cine. Bueno, pues de repente, fíjense que un día, ay, no sé quién habló por ahí, de repente fíjense ustedes que un día eh, Irma Lozano estaba en su casa y amanece con un dolor tremendo, tremendo en la mejilla, pero además amanece muy inflamado. Entonces Irma decía, ay Dios mío, quién sabe, yo creo que tengo dolor de muela porque me duele horrible, dijo Irma. Y entonces lo que decide hacer es ir al doctor. Pero pues obviamente va al dentista porque ella pensaba que tenía una infección en una de sus muelas. Cuando llega al dentista, el dentista la revisa y le receta antibióticos y desinflamatorios. Pues muy normal, ¿no? Dentro del dolor de muela que ella tenía. Pero fíjense ustedes que el doctor, el dentista, le dice algo que la desconcertó mucho. Irma, yo te sugiero que vayas con un especialista porque hay algo raro que no me queda muy convencido, no me deja muy convencido, que en realidad sí sea tu muela, porque en realidad la muela no se ve mal. Ahorita tómate este antibiótico por cualquier cosa y y ponte el desinflamatorio, pero ve mejor con un especialista. Irma le dijo a María Rebeca, su hija, pues esto me dijo el doctor, ah, pues vamos, no, no pasa nada. Le preguntan al dentista, pero ¿con quién vamos, doctor? No, o sea, porque pues ahora sí que no sabemos quién vea este problema. Cuando el dentista les dice, vayan con un oncólogo, es el momento en el que las dos se quedan viendo y dicen, esto no está bien. Aquí, o sea, si el doctor nos está diciendo que vayamos por un oncólogo, es, es porque está viendo algo muy raro y algo muy extraño van con el oncólogo, le manda hacer unas biopsias, que ya de entrada, cuando escuchamos la palabra biopsia, ya es preocupante. Y entonces Irma dijo, pues, OK, las voy a hacer la, las biopsias. Cuando le entregan los resultados, va nuevamente con María Rebeca. Se la llevan al doctor.
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: El doctor ve los resultados y fíjense ustedes que cuando ve los resultados le dice, oiga doña Irma, usted tiene otro hijo, ¿verdad? Sí, tengo a mi hijo eh, Rafael Omar y le dijo, el doctor, pues necesito verlo también a él, no le voy a dar el diagnóstico hasta que no esté aquí toda su familia, Fíjense ustedes que cuando llega eh, este muchacho Rafael Omar, con su mamá con su hermana María Rebeca el doctor les da el diagnóstico en realidad lo que tenía Irma Lozano era un tumor canceroso que además se había alojado exactamente donde se encuentran las glándulas salivales Pero no era todo. Este tumor estaba tan, tan, tan avanzado que ya había hecho metástasis y había recorrido sus piernas, incluso su su espalda y diferentes órganos. Imagínense ustedes, Irma muy bien plantada, con mucha seguridad y sobre todo para no preocupar de más a sus hijos, que los hijos ya estaban destrozados en aquel momento. Irma lo único que preguntó, ¿cuánto tiempo, doctor? ¿Cuánto tiempo de vida tengo? Y le dice el doctor, Irma, yo no te puedo dar un estimado porque tu caso es muy raro, es muy extraño. No estamos hablando de un cáncer de lengua, no estamos hablando de un cáncer de cuello. estamos hablando que está alojado en las glándulas salivales y esto puede complicar mucho las cosas. ¿Te tengo que operar? Sí, pero debes ser muy consciente que además la metástasis ya recorrió gran parte de tu cuerpo. Bueno, Mientras el doctor preparaba a Irma para la operación, los hijos comenzaron a buscar terapias alternativas. Y es que cuando hay una persona enferma en casa y el doctor no da muchas esperanzas, oigan, de verdad, si a uno le dicen ve con tal persona que te va a ayudar, uno lo hace. Ya ya no se trata de otra cosa más que de fe. Y finalmente eso hicieron los hijos de Irma. Comenzaron a buscar alternativas que le pudieran ayudar pero el cáncer de Irma Lozano ya estaba en una fase terminal. Fíjense ustedes que cuando el doctor la, la opera y trata ¿no? de solucionar este problema de, del cáncer que tenía, pues eh, se encuentra con que estaba más avanzado de lo que él creía. Claro, eh, María Rebeca le habla a su papá, a, a don Pepe Alonso, y le cuenta todo lo que estaba pasando su mamá. En ese momento es cuando a Pepe Alonso le cae el 20. Caramba, hasta ahora me doy cuenta qué gran mujer es tu mamá. Hasta ahora me doy cuenta lo hermosa que es. Hasta ahora me doy cuenta que no la valoré. Hasta ahora me doy cuenta lo tonto que fui. Y le ofrece todo el apoyo del mundo a Irma y a María Rebeca, a su hija. Pepe Alonso estuvo muy cerca de Irma Lozano ya en sus últimos momentos. Pero fíjense ustedes que ahí ocurrió algo muy extraño. A Irma Lozano, su familia decide no llevarla a los hospitales de Landa. La ¿Por qué? Porque no querían que la gente supiera por lo que estaba pasando la familia ni Irma. Entonces lo que hacen es llevarla a comenzar a atenderla al hospital español. Hay una, una cláusula dentro de los estatutos de Landa la que dicen que si algún agremiado decide no llevarla a los hospitales afiliados a la ANDA y la llevan a otro ellos tienen que hacerse cargo de los gastos, entonces pues Irma teniendo esta enfermedad el dineral que estaban pagando en el hospital español era tremendo era mucho, pero no querían llevarla a un hospital de la ANDA para que no se hiciera público pues resulta que la que salió a decir todo fue doña Carmelita Salinas, fíjense que ella sale y dice, oigan, pues la ANDA no le está ayudando a Irma ¿Pero no le está ayudando de qué, Carmelita? Pues no ven que tiene su cáncer y se le está pasando muy mal y ya Pues ya sabemos cómo era doña Carmelita. Y no lo hizo de mala intención, pero finalmente le echó los frijoles a la anda. Que para aquel momento doña Silvia Pinal tenía algo que ver ahí en la anda, un, un eh, cargo muy importante. Es el momento, como ya se había hecho público, que María Rebeca habla con doña Silvia Pinal y doña Silvia decide apoyar a doña eh, Irma Lozano, aunque no estuviera en un hospital de la ANDA. Y es que doña Irma había cotizado prácticamente toda, toda, toda su vida en en la ANDA y pues obviamente se merecía un tipo de atención muy especial. Pues para aquel momento a doña Irma comienzan a hacerle quimioterapias que además le provocaban cansancio extremo, quedaba mareada, quedaba con vómito, Eh, lo peor es que fíjense, bajaba de peso de una manera terrible, se quedó sin su cabello y lo peor del asunto es que ni así mejoraba, ya su etapa del cáncer estaba en la parte última, es cuando el médico o los médicos le recomiendan a sus hijos más que martirizarla, darle una calidad de vida el tiempo que estuviera. Fíjense que a veces doña Irma tenía dolores terribles en su organismo, que los doctores lo único que hacían era inyectarle morfina para tratar de calmarle ese dolor. Fíjense que a veces doña Irma, que tenía compromisos firmados, salía a dar sus funciones estando en una situación bastante, bastante delicada de salud. Claro, los médicos no se lo aconsejaban, menos sus hijos, pero ella hacía necedad y decía, yo voy y salgo, ¿no? No pasa nada. Eso le provocaba más dolores Y estos dolores hacían que los médicos le pusieran más cantidad de morfina. Y claro, esto era muy peligroso. Ya ponerle cantidades grandes de morfina a ella era eh, muy riesgoso, sobre todo estando tan débil como, como se encontraba. Bueno, pues, total, va pasando el tiempo y fíjense que llega el mes de octubre. Que hace ratito les dije que había nacido ya en octubre. No, perdón, confundí la fecha. Es en octubre, de hecho, es el 21 de octubre por la madrugada, cuando eh, doña Irma comienza a ponerse muy mal. En, en ese momento estaban ahí en el hospital y en ese momento María Rebeca, fíjense ustedes que estaba con ella, cuidándola ahí en su, en su cuarto del hospital cuando de repente doña Irma comienza a temblar de frío y ella decía que tenía mucho, mucho frío, pero por otra parte comenzó a descobijarse, ella aventaba la cobija que tenía ahí. En ese momento María Rebeca supo que su mamá estaba comenzando a tener alucinaciones y esto era una señal de que su fin había llegado. Le habla inmediatamente a su hermano, a Omar, Y le dice, vente corriendo al hospital porque mi mamá está terminando. Habla con su mamá, María Rebeca, y le dice, mamita, por favor, aguántate tantito. Deja que llegue mi hermano para que puedas hablar con él o para que él te pueda decir algo. Y después ya te descansas, después te olvidas de todas las enfermedades, los dolores, pero aguántalo tantito. Ya estaba tan malita doña Irma Lozano que ya no, ya no aguantó, su cuerpo ya no aguantó a su hijo, que cuando él llegó al hospital, su hijo Omar ya no le alcanzó. Fíjense que doña Irma murió esa madrugada, ella tenía tan solo 69 años. ¿Y por qué decimos tan solo 69? Porque miren, yo creo que doña Irma pudo haber seguido trabajando mucho tiempo y yo creo que pudo haber durado mucho tiempo todavía. Eh, sus su restos los llevan a ser velados a la galloso de allá de, de Félix Cuevas, llegaron algunos famosos a, a su velorio y fíjense ustedes que pues doña Irma finalmente fue cremada y eh, pues desafortunadamente para, para mucha gente que no logró valorar. El trabajo y la vida de esta mujer hasta el momento de de su muerte, pues se dieron cuenta lo importante que había sido para ellos esta gran mujer que fue doña Irma Lozano. Hoy tendría 79 años, de hecho en octubre se van a hacer 10 años del fallecimiento de doña Irma Lozano. Hizo cuarenta y tres telenovelas, treinta y películas e incontables obras de teatro. Doña Irma Lozano, que en paz descanse, y uy, bueno, participó en películas con la India María, entre cantidad y cantidad y cantidad de eh, estrellas con las que hizo cine, televisión, doblaje y teatro, fíjense nada más, y ahí está la vida de Doña Irma Lozano, por lo pronto, hasta aquí le dejamos, que en paz descanse Doña Doña Irma, y pues un abrazo a María Rebeca, a Don Pepe Alonso, y a su hijo Omar, hasta aquí le vamos a dejar con la historia de ella, por lo pronto, vamos a saludar a Guadalupe Antonio Gutiérrez, dice, muy trabajadora Doña Irma Lozano, y muy buena actriz, a mí me encantaba, porque hizo la la película de Cruz de Amor, también con Doña, eh, la mamá de Eugenio Derbez, con Doña Silvia Derbez, que aunque la hizo de hija mala oigan qué bonita se veía, bien bonita, dice también por aquí a ver Blanquita Hernández, dice que triste, mucho Blanquita, muy 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 triste, Elizabeth García dice chismosita la Carmelita o sea, es que era doña, por eso la extrañamos a doña Carmelita, pero fíjense, gracias a eso eh, es que su hija eh, María Rebeca habla con doña Silvia Pinal y sí les dan apoyo, ¿no? Gracias a eso Luz Morales, gracias por la información y gracias por su info información, dice, bella noche gracias, gracias Luz Morales Elizabeth García, no te vayan sin dejar su valioso like, muchas gracias Elizabeth Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez dice, linda noche Philip gracias Elizabeth te mando un beso fuerte también gracias a María Ingunza dice: Buenas noches, Philip. Saluditos a todos desde Lima, Perú. Para ti y todo tu equipo, besitos para todos. Gracias, gracias. Ruth Huerta dice: Mi papá está cumpliendo hoy 85 años y con cáncer superado de vejiga. Ruth, le mandamos un beso fuerte a tu papito chulo. Qué bueno que se recuperó y qué bueno que esté de cumpleaños. Quieranlo, felicítenlo. A papache lo que bien se lo merece. María del Rocío Velázquez dice: Tristemente lo valoraron demasiado tarde. Sí, sí, la verdad es que sí, pero pues mira, ahora sí que dicen por ahí más vale tarde que nunca, dice Nora Lucía González, hola, Filip, grandes historias, saludos, gracias, Nora, te mando un beso, Lilianita Berriel, dice, muy entretenida tu plática, Filip, besitos a huesitos, gracias, Lilianita, te mando un beso, dice Fata Tail, saluditos desde Canadá, mi Filip, como siempre, mi like, muchísimas gracias, Fata, te mando un beso, y a todos ustedes por haberse conectado con nosotros, oigan, estamos aquí. 14 minutitos de arrancar con el alarido. Ojalá nos puedan acompañar. Una historia muy cortita, se los prometo, pero además muy sustan- sustanciosa. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz del Philip. Gracias Omar, gracias Dani. Y a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Nos vemos en un ratito ahí en el alarido. Gracias. Mañana 9.30 de la noche, canal del Philip. Adiós.
0: This episode is brought to you by Paycor, the HR and payroll software made for leaders. It's never been harder to recruit, hire and engage workers that's why HR leaders and frontline managers depend on Paycor for all things people management from onboarding and performance reviews to compensation and benefits learn more at paycor.com/leaders that's p a y c o r.com/leaders Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.